0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti, eccoci qui venerdì 15 aprile, dovevo fare il podcast in effetti questa mattina ma ho avuto degli imprevisti, quindi poco male, eccoci qui come al solito con questa diretta Facebook, la registrazione del podcast e veniamo alle vostre domande, sempre numerose. E quindi bene, bene, sono contento che mi scrivete info chiocciola Dorofatti.com e vediamo insieme di eh, valutare eh, quello che mi chiedete, gli argomenti che volete eh, che ven- vengano trattati. Continuate a scrivermi, è sempre un piacere. Allora, una cara amica mi chiede: eh, ho una domanda? in realtà è più una richiesta di approfondimento in Anima e Realtà quindi il libro che ormai è pubblicato insomma, nel 2010 quindi lo sto anche rivedendo io sto riscrivendo un po' tutto quanto e presto uscirà una trilogia in cui vado a riprendere tutta una serie di argomenti di ricerche, di tematiche anche già affrontate nei miei testi le ripropongo integrate, rivisitate e aggiornate, perché comunque la ricerca esoterica, spirituale, magica è sempre viva e quindi merita, dopo tanti anni, merita rivedere alcune cose e ampliare alcuni temi. Comunque, anima e realtà, dove affronto a un certo punto l'argomento inerente ai sensi, emozioni e facoltà. Mi dice, trovo a dir poco affascinante questa relazione che esponi nella tabella di riferimento tra funzioni, sefirot, chakra ed emozioni. Quindi stiamo parlando di relazioni tra ehm, i sensi interni, la sfera delle nostre emozioni, le nostre facoltà interiori e tutta una serie di corrispondenze Eh, presso sistemi di mappatura dell'universo dell'essere umano, quindi il sistema dei chakra, il sistema dell'albero cabalistico e tutta una serie di descrizioni della realtà umana, cosmica che caratterizzano le varie tradizioni, ok? Eh, Mi chiedi, ad integrazione di questo lavoro di consapevolezza da portare nel quotidiano, come inserire il tema delle nostre personalità principali e i relativi elementi? Sono legate intrinsecamente anche loro a questo sistema? Che correlazioni hanno? Assolutamente sì. Nell'ambito del cammino accademico, il percorso accademico dell'Accademia ACOS, eh, vedrai che... eh, Prima o poi si arriva a lavorare su queste corrispondenze, su queste queste connessioni tra il nostro mondo interiore, la realtà esterna, gli aspetti umani, spirituali, anche se vogliamo superiori della nostra costituzione psicofisica e i sistemi di conoscenza più noti. E vedremo come eh, in, questo, in questa ricca tabella, che io ho sempre a portata di mano, perché poi è un. certi metodi, mh, certe precise attenzioni, eh, affinché lavorando su un aspetto, di conseguenza per risonanza, per corrispondenza, si va a stimolare, lavorare anche su altri aspetti, al fine di così stimolare la nostra costituzione eh, psicofisica, spirituale, ai fini di un, di un recupero delle nostre facoltà, di un'analisi profonda del nostro essere, con l'intento di giungere a una individuazione umana e spirituale, del nostro potenziale autentico, reale, della nostra natura. E In effetti in questa tabella, che io chiamo Liber 999, così, assecondando anche un po' la tradizione con con la quale vengono nominati i testi sacri di una tradizione, di una corrente, di un movimento spirituale, magico. E allora il Liber 999 nel nostro sistema è questo eh, studio di corrispondenze e in effetti, ecco, io tra l'altro ce l'ho sempre a portata di mano, ecco, vedi che qui troviamo una serie di elementi di corrispondenza. In realtà il Liber 999 è anche più complesso. Io adesso lo sto mostrando a chi sta seguendo la diretta. Naturalmente chi ascolta l'audio non lo vede. Eh, Però immaginate di vedere un foglio Excel eh, con molte colonne, molte righe, dove appunto si mettono in relazione tra loro vari aspetti della conoscenza e, e del nostro essere. In realtà il file Excel è anche molto più complesso perché è un ipertesto, cioè le varie caselle sono poi ulteriormente cliccabili e si aprono ulteriori cose. Comunque hai ragione, eh, c'è una corrispondenza tra emozioni, facoltà e personalità interiori, assolutamente sì. Questa corrispondenza tra l'altro si basa su criteri di ricerca piuttosto complessi che adesso non posso approfondire qui in questa sede. In Accademia vediamo sicuramente qualcosa in più a questo proposito dedicando delle giornate allo studio e all'applicazione del Liber 999 anche per la formulazione di pratiche personali che vadano a lavorare su precise eh, esigenze, su precisi punti Mm? E, in particolare però ecco, se hai a portata di mano il libro Anima e realtà vedi questa elencazione, descrizione delle facoltà interiori, dei sensi interni anche qui abbiamo delle giornate accademiche in cui approfondiamo i sensi interni e vediamo che ci sono delle, delle connessioni, dei collegamenti Sensi interni collegati alle emozioni, collegate poi a delle azioni che nel quotidiano ci permettono di ehm, lavorare su certi punti di noi, su certe lacune energetiche ehm, e trasmutare ehm, la nostra emotività in emozione costruttiva, evolutiva, di cui essere consapevoli. E in effetti, ecco, um, potremmo completare quella tabella che trovi, mi sembra, a pagina 49 di Anima e realtà, adesso vado a memoria perché non ce l'ho qui a portata di mano, e in effetti, ecco, poss- possiamo dire che la facoltà che chiamiamo la facoltà della volontà, dell'intento, sono termini convenzionali naturalmente, eh, per cui chi ha anima e realtà va a vedere o chi sta frequentando l'accademia conosce ecco, meglio a cosa mi riferisco. Però la volontà determinante, quella nostra facoltà interiore che ci permette di essere causa consapevole della determinazione di realtà è collegata proprio al, al nostro reale, mentre invece la facoltà della memoria che ci permette di essere consapevoli della nostra partecipazione al tempo, Eh, quindi la consapevolezza anche delle nostre incarnazioni, delle nostre manifestazioni, nel tempo prima ancora che nello spazio, come coscienza diffusa in mondi possibili, in eventi possibili che riguardano il coinvolgimento della coscienza nel sensibile, per cui attraverso la percezione, la relazione rinnoviamo la consapevolezza dell'assoluto e di noi stessi ecco questa memoria questa consapevolezza della nostra natura spirituale eh, risuona con la personalità storica ad esempio quella parte di noi che riteniamo essere quella più antica che ha anche diciamo più incarnazioni vissute quindi partiamo dal presupposto che la nostra struttura d'anima è una struttura complessa di personalità, di, di forze, di energie, di presenze hm, che vanno coordinate in funzione del seriale e in funzione di una eh, coerente manifestazione del nostro essere qui, ora. Così come, per esempio, il senso delle dimensioni ha a che fare con il nostro femminile. Il senso del cuore a che fare con il nostro maschile, e il senso della mente anche qui va a lavorare su alcuni aspetti della nostra personalità incompleta, e così come ancora una volta la nostra personalità storica può essere sensibilizzata dal senso del sogno, il senso che sviluppiamo nel momento in cui interagiamo con dimensioni trascendentali così come il senso dello scambio, quella paratelepatia che ci permette anche di condividere esperienze nell'ambito dell'inconscio collettivo, ha a che fare con ehm, le personalità secondarie e marginali eh, che diventano il il maggiordomo, cioè quella, quella presenza che permette di connettere il sistema d'anima al nostro sé reale e di conseguenza al nostro sé superiore l'integrazione di tutto questo ha a che fare poi proprio con la la, la consapevolezza del divino immanente quindi il senso del divino in quanto eh, presenza nell'immanente di quella coscienza superiore che eh, si manifesta attraverso il nostro corpo, attraverso l'esperienza della vita. Quindi sì, è possibile creare delle connessioni tra le varie personalità, le emozioni, i sensi interni e andare a fare un lavoro di integrazione e di risveglio di queste parti, proprio applicando poi tutta una serie di tecniche che hanno a che fare con la meditazione con varie tecniche che vengono poi sviluppate, sviscerate in accademia. D'altronde tu stai procedendo con il cammino accademico quindi a tempo debito arriverai alle lezioni, alle giornate in cui entriamo nel merito anche pratico di queste eh, esplorazioni ok ho cercato di affrontare l'argomento in maniera anche un po' così elementare anche se ovviamente avete intuito che si tratta di argomenti già avanzati perché presuppongono una serie di eh, conoscenze pregresse, però insomma, chi ha anima in realtà sicuramente può dare un'occhiata, andare a riprendere quel capitolo dove si parla delle facoltà interiori, i sensi interni, eccetera, eccetera. Ehm, andiamo avanti, proseguiamo con un'altra domanda. Ecco, questa domanda ehm, verte sulla eh, volontà del nostro lettore, del nostro amico, di porre in sintonia, di di porre in relazione l'esperienza della magia, della medianità eh, con eh, la fenomenologia del contattismo. Ecco, qui entriamo effettivamente in un grande discorso, in un discorso discorso enorme, in effetti, in un discorso veramente enorme, affascinante. Allora, eh, ecco allora quindi mi chiedi la relazione possibile tra magia, esperienze medianiche e fenomenologia del contattismo, intendendo per contattismo il eh, rapporto consapevole o meno l'interazione eh, con eh, intelligenze o forme extraterrestre, forme di vita extraterrestre. Argomento affascinante, perché in effetti allora, la magia ha a che fare con tutto. La magia è l'arte, è la scienza della vita, della natura, dei fenomeni che ci circondano, visibili e invisibili, diretti e indiretti, è la scienza delle cause, è la scienza che va a rintracciare la natura reale della vita, dell'universo, della psiche, dell'anima. Quindi la magia tocca tutti i fenomeni, tocca tutti i fenomeni manifesti e immanifesti del mondo fenomenico così come del mondo delle idee, del mondo noumenico, tocca gli archetipi, tocca tutto quello che può riguardare eh, l'esistere, il divenire e l'essere. Quindi la magia ha sempre a che fare con ogni espressione della scienza, dell'arte, della ricerca, dell'esperienza umana, dell'esperienza divina, dell'esperienza mistica e metafisica e trascendentale. Quindi ogni cosa è un'esperienza magica, un atto magico nel momento in cui la viviamo con approccio olistico, con la capacità di integrare il relativo con l'assoluto, il particolare con il generale, ehm, creando e accorgendoci delle corrispondenze sincroniche tra le cose, dove tutto è unito, tutto è connesso, tutto partecipa in forma comunque dinamica a un grande gioco che è uno. La magia è la la, 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 la consapevolezza di questa multidimensionalità della, della vita, Eh, che va anche oltre naturalmente la nostra attuale sensibilità fisica, eh, la nostra attuale concezione di noi stessi e del mondo. Mm, La medianità intesa come eh, capacità di entrare in relazione consapevole con... eh, altre dimensioni del possibile, dimensioni parallele, dimensioni spirituali. Ha a che fare con il fenomeno <coughs> del contattismo? Eh, certo, perché il fenomeno del contattismo molto spesso si è espresso in forma medianica, eh, cioè ehm, le comunicazioni o presunte comunicazioni con intelligenze aliene o forme di vita extraterrestri, si è per lo più espressa attraverso fenomeni medianici, fenomeni telepatici, paratelepatici, fenomeni che quindi riguardano una sensibilità altra di un soggetto o di più soggetti vengono eh, contattati oppure ricevono messaggi e divengono veicoli di comunicazioni. Poi lascia perdere se questo è vero, non è vero, è vero all'inizio, poi non lo è più. Eh, Ci sono delle cialtronerie di cui dobbiamo tenere conto, dobbiamo sfoltire da tutto quello che può essere un immaginario suggestivo, delirante, ma che è fuorviante rispetto a una reale eh, autenticità di certi fenomeni che possiamo veramente attribuire a relazioni con forme di intelligenza eh, aliena e comunque spirituale. Anche la casistica implica la considerazione di una serie di variabili davvero infinite. La casistica è infinita, però eh, è una casistica che per lo più passa attraverso eh, fenomeni che hanno a che fare con la medianità, con lo spiritismo, con eh, il, la possibilità di canalizzare. Ecco il channeling, no? il contattismo di, è poi in, tradotto in inglese il channeling, il channeling, la, canalizzazione. la canalizzazione è poi una, un modo moderno per parlare di medianità o per parlare di quello che in magia veniva descritto come l'esperienza dell'evocazione. Per cui sì, ehm, quello che si intende in quanto relazione con eh, entità altre da noi, può essere senz'altro anche riferibile a entità la cui natura sia aliena rispetto alla Terra, rispetto alla nostra dimensione spazio-temporale, rispetto alla nostra esperienza terrestre. Eh, ma può essere anche una dimensione non solo altra nel senso di aliena o extraterrestre, ma può essere altra anche nel senso temporale, quindi può essere anche una ehm, relazione con forme di vita, forme di intelligenza, entità che possono avere anche una loro fisicità presso il loro mondo eh, o che interagendo con il nostro assumono una fisicità compatibile con la nostra percezione, addirittura determinata dalle nostre possibilità mentali, dalle nostre suggestioni mentali anche eventualmente. E, sì, tutto questo può eh, risolversi in una esperienza eh, anche spirituale quindi eh, aliena, extraterrestre, spirituale, magica in quanto eh, da attribuirsi ad una sensibilità più ampia una sensibilità superiore che possiamo a volte anche spontaneamente esprimere e lì poi inizia un cammino di ricerca, di esplorazione. Qui poi ci possono essere anche diversi esiti, l'esperienza può essere un'esperienza che viene rimossa, può essere un'esperienza che incute paura, può essere un'esperienza che invece entusiasma la ricerca spirituale e magica di chi ne viene coinvolto, può essere un'esperienza che invece poi induce a derive deliranti o religiose per cui si fonda una religione attorno al fenomeno degli UFO, come spesso accade, come accade soprattutto per esempio in America, dove c'è la religione proprio degli extraterrestri. Quindi ehm, tutto questo poi certo si interseca con quell'ufologia che cerca di capire, di comprendere il fenomeno, e di analizzarlo dal punto di vista storico, formulando anche tutta una serie di congetture per cui i governi sanno e tengono nascoste le cose, c'è una relazione da sempre con alcuni capi di Stato, con alcuni governi, e c'è uno scambio di tecnologie, c'è uno scambio di favori, c'è un discorso per cui questi alieni sono, sono tra noi o sono sempre stati qui vengono da fuori, vengono da sottoterra, vengono da altre dimensioni e assumono poi delle caratteristiche. Tutto questo poi può avere delle interpretazioni anche molto diverse. No? Alcuni poi delineano questi scenari eh, con eh, caratteristiche inquietanti, terrorifiche. Altri invece vedono in tutto questo un progetto messianico, cristico quindi poi il, il fenomeno prende tante forme è un fenomeno che prende tante forme dal punto di vista magico senz'altro la magia essendo la scienza e l'arte eh, di, 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 di comprendere con piena consapevolezza eh, come stanno le cose la natura profonda e reale delle cose per comprendere la quale dobbiamo comprendere la nostra natura autentica e reale, allora cerca di interagire con il fenomeno ehm, volendolo anche smascherare dalle sue apparenze più evidenti, dalle sue manifestazioni più evidenti. E cercando di comprendere eh, il fenomeno alla luce di una consapevolezza per cui la realtà è un fenomeno complesso, multidimensionale, eh, spesso illusorio, mh, per cui dobbiamo fare i conti anche con una sensibilità che va risvegliata, va ampliata, Eh, perché non possiamo contare unicamente sui sensi ordinari e sulla nostra eh, mente attuale ehm, che per interpretare certi fenomeni li riduce poi a se stessa. Quindi ecco che eh, la magia parte dal presupposto di un lavoro di riabilitazione di una serie di possibilità percettive, di una sensibilità che vada poi a metterci nelle condizioni di interagire con il fenomeno dell'essere in tutte le sue forme, senza giudizi morali, senza dualismi, senza eh, interpretazioni mh, troppo umane, per allargarci e aprirci ad una eh, fenomenologia che è ampliamento di coscienza. Okay? Quindi sì, eh, di questo tra l'altro vi dico che parleremo con l'amico Roberto Negrini, un amico con il quale spesso faccio delle interviste parliamo di tante cose ecco vi annuncio guarda cascafagiolo questa domanda perché vi annuncio che venerdì 22 faremo un'intervista però probabilmente la facciamo eh, per cui la registriamo e poi faccio, non, non faremo una diretta, la registriamo, poi faccio un montaggio e quindi più o meno tra, tra un paio di settimane ecco, uscirà un'intervista con Roberto su YouTube e poi la farò girare sui social, proprio sul contattismo e sulle connessioni tra contattismo e magia, sia da un punto di vista... Eh, antropologico, storico e anche eh, evidenziando alcuni aspetti moderni eh, per cui la relazione tra certi approcci alla magia e al al sacro come strettamente connessi con una coscienza extraterrestre, con una coscienza cosmica. naturalmente parleremo poi di tutta una serie di aspetti che riguardano ad esempio le correnti telemiche che effettivamente sono state le prime a parlare chiaro nei termini di un eh, connubio tra eh, intelligenze spirituali e intelligenze extraterrestri con le quali in un processo di ampliamento di coscienza in relazione ad un'esplorazione magica si entra in contatto argomento straordinario poderoso ehm, che ci apre a degli orizzonti molto importanti di quello che è la coscienza di ciò che siamo soprattutto in in questo momento in questa fase storica così particolare Eh, va bene io penso che ci possiamo fermare qui per oggi oggi è una giornata un po' anomala ho avuto un po' da fare quindi Eh, Rimando le domande ancora in coda alla prossima volta, continuate a scrivermi e vi auguro eh, buona serata e buon eh, weekend. Salute a voi, grazie, alla prossima. E vi ricordo l'appuntamento, scusate, giovedì 28 aprile a Firenze dal vivo alla Libreria Salvemini. 18.30, Libreria Salvemini a Firenze, con il sottoscritto, insieme a Rita Minelli, parleremo di Sefirion dal vivo a Firenze. Fate girare la voce, ditelo agli amici. Ciao a tutti, buona serata, salute a voi.